0: Silahlar ve Tereyağı 45. bölüm, 22 Eylül 2021. Merhaba, Silahlar ve Tereyağı podcast'ta Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Geçen haftadan bu yana ortalık toz duman, özellikle Indo-Pasifik ya da Asya-Pasifik ya da Pasifik hangisi olarak adlandırırsanız, sebebi de aslında zahiren, Denizaltı ama batinen çok daha karmaşık bir mesele. E, denizaltı demişken nasıl bir denizaltı, kimin denizaltısı? Fransa'nın Avustralya için geliştireceği ve inşa edeceği e, denizaltı idi. Ancak e, Avustralya bu projeyi iptal etti. ve e, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile AUKUS olarak adlandırılan yeni pakt kapsamında ve bu paktın bir nişanesi, bir belki sembolü olarak yeni bir nükleer denizaltı tedarik projesine başlayacağını duyurdu ve ortalık karıştı. Fransa hemen hemen tüm devlet yetkilileri nezdinde çok ağır, çok sert tepki gösterdi bu anlaşmaya ve proje iptaline. Fransa'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nden de oldukça sert tepkiler geldi. Öte yandan bu Pakt'ın yani AUKUS Paktının esas hedefi olan ya da esas e, rakibi ya da hasmı diyebileceğimiz Çin Halk Cumhuriyeti'nden de Fransa kadar şiddetli e, olmasa da e, tabii tepkiler yükseldi. E, ve hala e, bu tepkiler Fransa'nın tepkileri e, ve e, çeşitli eylemleri ya da karşı e, hamleleri halen devam ediyor bu hamleler arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Büyükelçisinin istişareler için geri çağrılması NATO'nun geleceğinin sorgulandığı çeşitli üst düzey açıklamalar çeşitli devlet yöneticilerinin, devlet katındaki bürokratların ve sözcülerin hem denizaltı projesiyle ilgili hem de genel olarak AUKUS Paktı ile ilgili olarak ardı ardına yaptıkları açıklamalar şeklinde sıralanabilecek bir liste var. Evet neden böyle oldu, nasıl böyle oldu, nedir, ne değildir biraz bunu konuşacağız bugün Kubilay'la. Ee, öncesinde ben çok kısaca, kabaca e, bir e, giriş yapayım. E, bazı ana hatları e, sizler için ve aslında bizler için de e, tartışmamız için de önceden e, hazırlayayım. Şimdi öncelikle e, bu kavganın, gürültünün öznesi ya da en görünürdeki öznesine, Bakalım denizaltı projesi. Ee, Avustralya Deniz Kuvvetleri'nin hizmetinde şu anda 6 adet Collins sınıfı dizel elektrik denizaltı bulunuyor. Bunlar hizmetteler şu anda. Ee, bunların detayına girmeden önce tabii belki şu ön bilgiyi paylaşmakta fayda var. Ee, belki bu konuya çok aşina olmayan ya da e, çok e, derin... Bilgisi olmayan dinleyiciler için ufak bir özet niteliğinde paylaşmak gerekirse. Şimdi dizel elektrik denizaltı dediğimiz aslında konvansiyonel denizaltı olarak da konvansiyonel tahrik sistemli denizaltı olarak da adlandırılan botlar. Bu botlarda bu denizaltılarda bir dizel makine var bir de Piller var bataryalar var denizaltı su üstündeyken dizel motorlarıyla hareket ediyor ve aynı zamanda da bataryalarını pillerini şarj ediyor su altındayken de bu bataryaların ürettiği elektrik enerjisiyle ilerliyor manevra yapıyor ve aynı zamanda da üzerindeki sistemleri çalıştırıyor. Dizel elektrik tahrik sistemi olarak adlandırılan farklı türleri ya da farklı çeşitleri olan bu sistem en yaygın ve aslında en eski tahrik sistemi denizaltılarda. 1950'li yıllardan itibaren de nükleer teknolojinin, nükleer enerji sistemlerinin gelişmesiyle birlikte İlki Amerika Birleşik Devletleri'nin Nautilus denizaltısı olmak üzere zaman içerisinde çok sayıda farklı tipte, farklı görevde, nitelikte, vasıfta nükleer tahrik sistemli denizaltılar inşa edildi. Nükleer denizaltılardaki espirisi, espri ise şu. Aslında denizaltı gövdesi içerisinde bir Nükleer reaktör bir nükleer güç e, santrali bulunuyor. Bu nükleer reaktör denizaltının manevrası için ya da itkisi tahriki için gerekli enerji üretiyor ve aynı zamanda da denizaltının üzerindeki işte sonar gibi elektronik sistemler gibi yaşam destek sistemleri gibi birimleri de teçizatlara da çalıştırıyor. Bunun için gerekli elektrik enerjisini de üretiyor ve hatta e, denizaltındaki personel için ya da kullanım için gerekli olan suyun da e, elektroliz yöntemiyle sağlanması, elde edilmesini sağlıyor. Dolayısıyla nükleer tahrikli denizaltıların dizel elektrik denizaltılar gibi bir akaryakıt ihtiyacı yok ya da bataryalarını şarj etmek için su üstüne ya da periskop derinliğini çıkma zorunlulukları yok. Denizin çok derinliklerinde çok uzun süreler kalabiliyorlar. Yakıt ikmaline ihtiyaç duymadıkları için teoride sınırsız menzile sahipler ve su altında kalmalarının ya da denizde görev yapmalarının yegâne yani kısıtı, yegane sınırı personelinin e, yemeği ya da işte erzak ihtiyacı. Bu erzak ikmali haricinde su üstüne ya da limana çıkma ihtiyaçları dahi yok. Dolayısıyla e, başta nükleer güçler olmak üzere deniz aşırı, uzun menzilli e, menfaatleri, çıkarları ya da stratejileri olan ülkelerin ya envanterlerinde ya da gündemlerinde olan denizaltı tipleri Nükleer enerjili, nükleer tahrikli denizaltılar. Son yıllarda yaygınlaşan bir diğer tahrik sistemi de havadan bağımsız tahrik sistemi. Bu da aslında nükleer olmayan denizaltılar ya da konvansiyonel denizaltılar içinde denizaltında, su altında kalma süresi açısından en uzun olan denizaltı türleri. Dizel elektrik denizaltılarda bataryaların şarjı için bot su üstüne ya da periskop derinliğine çıkmak zorunda. Temiz havayla hem hava depolarını doldurmak zorunda hem de bataryalarını şarj etmek durumunda. Ancak havadan bağımsız tahrikli denizaltılarda bu bir çeşit kapalı çevrim sistem söz konusu. ve Denizaltı çok daha uzun süreler su altında kalabiliyor, su altında görevi yapabiliyor haftalar mertebesinde. Çok kabaca, çok çok özet olarak bu şekilde denizaltı türlerini aktarmak, tarif etmek mümkün. Şimdi Avustralya meselesine geri dönecek olursak bahsettiğim üzere Avustralya Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde ...6 adet Collins sınıfı... ...dizel elektrik, klasik konvansiyonel... ...denizaltı mevcut ve... ...Avustralya 2007 yılında... ...bu denizaltıları değiştirmek için... ...C-1000 ya da... ...SA-1000 olarak yazılıyor... ...Türkçe olarak ifade edersek... ...SA-1000 adıyla bir program başlattı... ...bir ihale başlattı... ...bu ihale kapsamında da... ...önde gelen... ...iki aday vardı... ...iki yarışmacı vardı... Farklı ülkelerin farklı tasarımları yarıştı. Ancak kısa listeye dediğimiz yani en son düzlüğe e, Japonya ve Fransa kaldılar. Japonya kendi deniz kuvvetlerinde kullanmakta olduğu Soryu tipi e, dizel elektrik denizaltı tasarımını Fransa ise kendi deniz kuvvetlerinde kullandığı Baraküda sınıfı nükleer tahrikli denizaltıların dizel elektrik versiyonu olan Shortfin Baraküda tasarımını teklif etti. Ee, Dikkat Denizi çekmiştir. Her iki tasarım, her iki yarışmacı da e, kendilerinde mevcut olan bir tasarımın türevini, e, farklı bir modelini teklif ettiler. Çünkü Avustralya'nın bu projede isterleri, ihtiyaçları e, oldukça zorlayıcı ve e, mevcuttaki bir denizaltının karşılamasına mümkün olmadığı isterlerdi. Nedir bu isterler? Aslında bunları tahmin etmek çok güç değil. Avustralya'nın haritadaki yerine baktığımız zaman bile aslında üç aşağı beş yukarı tahmin edilebilecek meseleler konular Bunlardan en başta geleni harekat sığası dediğimiz denizaltının harekat gerçekleştirebileceği, görev yapabileceği mesafenin uzunluğu, denizaltının ağırlığı bir başka önemli kriterdi. 4000-4500 ton civarlarında bir denizaltı tarif edilmişti. Uzunluk olarak da 90-100 metre civarlarında çok uzun yani bir dizel elektrik denizaltıya göre oldukça büyük hacimli bir gövde tarif edilmişti. 8 adet torpido tüpü ve bu torpido tüplerinden. Harpoon tipi gemisavar füzeleri ya da Mark 48, Amerikan yapımı Mark 48 torpidoların atılması ve işte personelinin barınmasına dair ya da komuta kontrol, muhabere, istihbarat sistemlerine dair pek çok farklı ister, kriter. Ancak denizaltının boyutu ve tonajı zaten tek başına oldukça zorlayıcıydı. Bu nedenle de Japonya gibi okyanus kabiliyetli denizaltı tasarlama ve inşa konusunda deneyimli bir ülke. Fransa gibi de nükleer denizaltı tasarlayan, inşa eden bir ülke kısa listeye kaldılar. Değerlendirme ve tercih sürecinde aslında oldukça hararetli tartışmalar yaşandı Avustralya'da. Çok ciddi bir kesim isterlere başından itibaren itiraz etti. Avustralya gibi bir ülkenin nükleer tahrikli denizaltıya yönelmesi gerektiğini savundu. Japonya'yı savunan ya da Japon tasarımını savunan bir ekip ile, bir kamp ile diyelim ya da bir cephe ile Fransız tasarımını savunan cephe arasında askeri ve sivil bürokrasi ve konunun yakından takip, konuyu yakından takip eden çevreler arasında harakli tartışmalar oldu. Uzun hikayeyi biraz kısa keselim. Burada 2015 senesi önemli bir dönüm noktası oldu. Çünkü 2015 yılında o zamanki Abbott hükümeti, Avustralya Başbakanı Tony Abbott başbakanlığı kaybetti. Parti liderliğini kaybetti. Bir parti içi güç mücadelesinin sonucu olarak ve daha sonra onun yerine gelen Turnbull hükümeti çok kısa bir süre sonra 2016 yılında Fransız tasarımının seçildiğini açıkladı. E, tabii bayağı bir tartışma yarattı bu tercih. Çünkü 2015'e kadar Japon tasarımının, Soryu tasarımının önde olduğuna dair değerlendirmeler yorumlar ağırlık basmaktaydı. Tahminler e, öne çıkmaktaydı. Çünkü birkaç sebebi vardı bunun da. E, Soryu tasarımı çok yenilikçi bir teknoloji olan, denizaltılar için çok yenilikçi bir teknoloji olan lityum iyon batarya teknolojisine sahipti. Öte yandan bu e, Abbott hükümetinin, Ebatın şahsının Japonya ile ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile çok yakın ilişkileri vardı. Bunlardan dolayı Japon teklifinin öne çıktığına dair yorumlar bulunuyordu. Ancak öte yandan Japonya'nın projenin en önemli isterlerinden ikisi olan teknoloji transferi ve inşaatın Avustralya'da çok yoğun bir Avustralya yerli sanayi katılımıyla yapılması kriterlerine çok uymayacağı Japonya'nın bu konularda oldukça korumacı muhafazakar olduğuna dairdi de değerlendirmeler vardı. Ancak Abbott gidip Turnbull geldikten çok kısa süre sonra da Fransa'nın seçildiği açıklandı. Ancak tabi bu tasarım ve geliştirme süreci çok sıkıntılı sorunlu oldu. Yani aslında bu AUKUS paktının imzalanmasıyla birlikte birdenbire e, sözleşmenin iptali gibi bir şey pek söz konusu değil. Proje zaten uzun süredir e, ciddi e, sıkıntılar yaşamaktaydı. Bu sıkıntılar hem teknik, tasarım ve mühendislik anlamındaki sıkıntılar hem de bütçe ve zaman aşımı e, sıkıntılarıydı, sorunlarıydı. Bundan dolayı da zaten bir süredir Avustralya'da yoğun şekilde tartışılmaktaydı. Üstüne e, Avustralya'nın e, Fransız tasarımını seçmesinden kısa süre sonra bir başka Fransız denizaltı projesini ilgilendiren çok ciddi bir skandal patlak verdi. Fransız bu denizaltıların tasarımcısı ve inşaatçısı olan eski adı DCNS, yeni adı Naval Group aynı zamanda Hindistan'da da bir başka Denizaltı projesi yürütüyor. Skorpen sınıfı denizaltıların Hindistan'da inşası için. Bu denizaltıların çok gizli tasarım bilgilerinin, teknik bilgilerinin, istihbarat, istihbari değer taşıyan bu bilgilerin ele geçirilmesi ve ifşası şeklinde patlak veren bir skandal oldu. 2016 yılında Avustralyalı bir gazeteci Tarafından bunlar ele geçirildi ve Avustralya basınında yayınlandı. Ee, bu bilgilerin çok kolay bir şekilde ele geçirilmesinin üzerine de Fransız firmasının e, gizli bilgilerin korunması, proje yönetimi konusunda ciddi zafiyete sahip olduğuna dair Avustralya basınında, savunma basınında ve siyasi çevrelerinde çok yoğun eleştiriler yöneltilmeye başlandı. Bu eleştiriler de zaten kısa süre öncesine kadar da devam ediyordu. E, maliyet aşımından bahsettim. E, bu konuda çok farklı rakamlar var. Ancak en son AUKUS'un iptali sırasında ya da 2021 itibariyle diyelim projenin toplam bütçesinin yaklaşık olarak 90 milyar Avustralya doları mertebesine ulaştığı tahmin ediliyor. 90 milyar Avustralya doları da yaklaşık olarak 65 milyar Amerikan doları ediyor. 12 adet denizaltıdan bahsediyorduk. 12 adet denizaltı için 65 milyar dolar 55 buçuk, beş beş buçuk milyar civarı birim maliyet anlamına geliyor ki korkunç bir miktar. Bu 12 denizaltının 2030'larda hizmete girmeye başlaması ve projenin 2050 civarında da tamamlanması tahmin ediliyordu. Bir diğer proje yönelik eleştiride bu denizaltıların Sonuncusunun 2050 yılında hizmete girmesi ve ortalama 20-30 sene civarında görev yaptıktan sonra 2080'li yıllarda fazla fazla fazla fazla demode olmaları gibi sorunlar, sıkıntılar vardı. Denizaltı faslına bu şekilde bir virgül belki koyalım. Bu sorunların üst üste gelmesi ve daha sonra da e, Avustralya'nın e, Amerika Birleşik Devletleri ve ile imzaladığı PAK'ta bakalım. E, bu PAK'tın aslında neyi hedeflediği son derece açık. E, silahlar ve tereyağın sadık dinleyicilerinin hemen ben söylemeden e, bir tahmin edeceği üzere Çin. E, zaten Fransa'dan sonra ilk tepkiyi gösteren ülkede Çin oldu. E, Çin'e karşı zaten Amerika. Indo-Pasifik olarak adlandırdığı bu bölgede çeşitli bölgesel aktörlerle yakın müttefikleriyle askeri ve güvenlik işbirliklerine giderek takviye ederek geliştirerek bir çevreleme stratejisi izliyor. Bu Askeri stratejinin en belki görünür, en medyatik ve sembolik örneği F-35 savaş uçağıydı. Nitekim İngiltere'de, Avustralya'da ve Amerika'nın bölgedeki diğer bir önemli çok çok önemli müttefiki olan Güney Kore'de F-35 savaş uçağının kullanıcıları hatta ve hatta. Ee, Güney Kore ve Japonya ve aslında İngiltere'de F-35 savuşçağının B yani kısa kalkış dikey iniş model, modeline sahipler... Ee, bu ülkelerin yani Güney Kore, Japonya ve İngiltere'nin de uçak gemisi projelerine devam etmeleri ya da sahibi olmaları da çok fazla tesadüf değil. Aynı zamanda bu ülkeler uzun menzilli havadan yere ya da denizden satıha sehir füzeleri kabiliyetlerine sahipler. Amerika ile bu anlamda ortak bir mimariye, ortak bir envanter ya da uyumlu İngilizce tabiyle interoperable bir envantere sahipler. Bu örnekleri... Bu askeri sistem örneklerini çoğaltmak mümkün. Apache taarruz helikopterlerinden, Avustralya'nın Hobart sınıfı hava savunma destroyerlerinde kullandığı e, Aegis hava savunma sistemlerine kadar pek çok e, alt başlıkta sistemde e, göreceğimiz üzere e, Amerika Birleşik Devletleri bu bölgede interoperable yani birlikte çalışabilir, uyumlu, eş güdümlü bir e, askeri mekanizma kurarak, kurgulayarak Çin'e karşı bir çevrelime stratejisi e, izliyor. AUKUS paktını da bu kapsamda değerlendirmek mümkün. O zaman şu soru belki öne çıkıyor. Zaten bu sorunun da ben e, yanıtına dair e, belki ufak tefek geveleme yaptıktan sonra bu soruyu Kubileye sorarak e, kendi kısmımı kapatacağım. E, tamam, madem Çin çevreleniyor, madem işte bu üç ülke kendi pakt imzaladılar, Fransa'ya ne oluyor? Fransa neden bu kadar e, aşırı bir e, duygusal tepki verdi? Neden koskoca nükleer güç, Avrupa Birliği'nin tek nükleer gücü bir gecede 6 yaşında bir çocuğa dönüştü? E, cevap pek kolay olmayan bir soru. Çünkü hakikaten çok mantıklı değil. Hani e, South Park'ta vardı, e, izleyenler bilir. It doesn't make any sense diye böyle tekrar eden bir replik vardır. E, hakikaten Çivik Baka savunmasında geçiyordu galiba. Hakikaten bir mantığı yok. Aslında mi mantığı var. Biraz e, yüzeyi kazıyınca tırnaklarımızla bazı bunun arka, arka planında yatan hayal kırıklıklarını ya da e, sürpriz etkisini görmek, tahmin etmek, okumak mümkün. Bunlardan birincisi belki şu olabilir. Şu anda tabii spekülasyon yapıyorum. E, birincisi Fransa'nın ve aslında Avrupa'nın Fransa bikte Almanya'nın diyebiliriz. Bir süredir Asya Pasifik'e yönelik olarak yürütmekte olduğu bir açılım politikası vardı. Bölgedeki aktörlerle siyasi, ekonomik, teknolojik ilişkilerini geliştirmek ve Indo-Pasifik ya da Asya-Pasifik bölgesindeki etkinliğini artırma yönünde bir strateji izliyordu. Bu anlamda da Avustralya önemli partnerlerden bir, bir tanesiydi. Hem Avustralya'nın kaybedilmesi hem de bu bölgede böyle güçlü bir paktın oluşturulması hem Fransa'ya hem de aslında Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne önemli bir darbe olmuş oldu. İkincisi Fransa'nın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız bir güç olarak, bir süper güç olmasa da büyük bir majör bir güç olarak bazı ihtiras Demek istemem belki ama emelleri, muratları vardı. Doğu Akdeniz'de biz bu emellere, bu ihtiraslara muhatap olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu ihtirasların bir kısmı da Asya Pasifik bölgesindeydi. Bölge ülkeleriyle diplomatik askeri ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgede çeşitli politikalarda söz sahibi olunması şeklinde özetlenebilecek bir siyasası vardı. Bu karizma da biraz faça yemiş oldu biraz bunun belki hayal kırıklığı bir diğeri de belki şu olabilir bu benim tabii aslında tamamen spekülasyonum gösterilen duygusal tepkiden yola çıkarak şu yorum yapmak mümkün burada belki Fransa gerçek anlamda bu böyle bir hamleyi beklemiyordu hatta belki Fransa çok farklı bir beklenti içerisindeydi. Belki kendisine farklı sözler verilmişti ya da Fransa farklı bir izlenim içerisinde, beklenti içerisindeydi. E, tamamen 180 derece farklı bir gelişmeyle karşı karşıya kalmış olmanın yarattığı bu stratejik sürpriz etkisi olmuş olabilir. E, ancak birden bire şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Kısa süre önce NATO'nun beyin ölümünü gerçekleştirdiğini söyleyen Fransa Emmanuel Macron şimdi e, NATO'dan çıkmayı ya da e, NATO'nun etkinliğini e, sorgulamayı e, sorgular hale geldi. E, bu da bir garip tezat hani madem beyin ölümü gerçekleşmişti e, konuyu NATO nezdinde neden gündemin getiriyorsun diye sorarlar. Ben de soruyorum. Kubilay sen ne diyorsun? Fransa neden böyle çıldırdı? Bu denizaltı ne anlam ifade ediyor? Aukus ne anlam ifade ediyor? Hadi biraz sen de anlat. Ben de anlamaya çalışayım. Dinleyicilerimiz de anlamaya çalışsın.
1: Ya işte e, bizim silahlar ve tereyağında herhalde e, az giydirmemişizdir Fransa'ya. E, bu galip maceraları vesaireleri olan sebebiyle evet NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti de David yani yemeksiz yakıtsız bırakan şeylerin başında ya da ümüne çöken şeylerin başında da Fransa geliyor aslında bunlar böyle biraz garip ülkeler Fransa özellikle gerçekten enteresan bir ülke zaten hep de öyleydi işte bütün bu NATO ile olan ilişkisi iletişimi şeyleri bu nazlı yazlı inişli çıkışlı ilişkisi biraz aslında bu durumu özetliyor malum işte De Gaulle döneminde askeri taraftan çıktı vesaire sonra geri girdi şeydir Fransız silahlı kuvvetleri genelde yüzde doksan küsürler mertebesinde şeydir Fransızdır şey, dışarıdan pek fazla bir şey yoktur alt komponent fazlaca kullanmazlar ee, işte sensöründen bilmem nesinden en küçük komponentinden daha büyük şeylerine kadar hemen hemen her şey kendisi üretir kendisi yapar kendisi tasarlar her şeyden birazcık bir şeyler vardır kendince konseptler geliştirir başkasının şeylerine fazla takılmaz falan filan öyle garip bir ülke. Ee, Akeza bu da işte kendi şeyi de öyle kendi paranoyaları da öyle kendi politikaları vesairedir de öyle. Ee, Beni açıkçası bu konuda bu denizaltı meselesinde böyle Nasırına basılmış gibi bağırması ne yalan söyleyeyim şaşırttı. Yani bu olayın oluşu, gelişimi vesairesi falan bunların hiç birisi beni şaşırtmadı. Fakat ben odağını Akdeniz çevresine Avrasya bloğuna çevirmiş olan öyle olduğunu gördüğüm bir Fransa'nın neden Pasifik'in en ucundaki bir takım anglo şeylerine, cilveleşmelerine bu kadar tepki gösterdiğini halen tam olarak ayırt etmekte başarılı olduğumu söyleyemem. Çünkü eğer e, ya biz biz işte uzun bir sürede bizimle de itişip kakışıyor Akdeniz'i kendince şey yapmaya çalışıyor işte şekillendirmeye çalışıyor. E malum 2011'de e, tek taraflı olarak az daha Libya'ya giriyordu. Sonradan işte peşinden İngiltere'yi sürükledi, Amerikalıları sürükledi, bizi bile sürükledi e, herifler. Ondan sonra işte e, Kadafi hükümetini darmadağın ettiler. Şu oldu bu oldu falan filan işte daha sonra işte çeşitli şeylerin içerisinde bulundular. Yunanistan'ı kendi diplomatik şeyleri için adeta yedeğini alabildi. Ondan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte ideolojik bir pakt kurdular ve özellikle Kuzey Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar bu bölgenin yani Müslüman ülkelerin, Akdeniz Çanağı'ndaki Müslüman ülkelerin şekillendirilmesine tabi bunu şeyde bu sahil bölgesi denen işte şeyin Kuzey Afrika'nın iç kesimleri de dahil işte bunların bir kısmı zaten Fransız şeyleri Mali'dir, Çat'tır, şudur budur, eski Fransız ülkeleri şeyleri, sömürgeleri bunların şekillendirilmesini vesaire falan filan yönelik böyle bir e, kendi cihadi seferine falan çıkmış enteresan bir ülkeydi aslında ve bir hayli yatırım yaptı bu şeye. Bizimle çok çatıştı Türkiye'de kendi işte totaldir, şu sudur, bu sudur falan gibi bir takım işte şirketlerini seferber etti burada e, şey yapabilmek için. E, ne derler Varlığını pekiştirebilmek için ve işte daha faydacı davranabilmek için. Ve açıkçası Fransa'nın çapı eni boyu e, e, meşrebi falan dediğim zaman iyi kötü bu artık biz bu ülkeyle burada bu bölgeci çatışacağız, şey yapacağız, işte itişip kakışacağız, anlaşacağız ya da anlaşamayacağız falan ama Fransa'nın o da burası, yani şeyden, e, Akdeniz Çanağı, Afrika'nın kuzeyi ve tabii son zamanlarda da özellikle e, Rusya konusunda oldukça güvercin e, davranmaya başlamasından böyle 1960'ların e, böyle de Golvari, işte e, e, monolitik e, Avrasya, teorilerine benzeyen garip şeyler ortaya çıkaran garip biraz da demode düşünce biçimleri hareket ettiği ne düşündüren bir ülke haline gelmişti şey Fransa fakat daha çok kendisini çevre bölgesinde iletişim içerisinde olduğu ya da eski tarihi, şeyi olan bağlantıları olan işte Afrika'daki belirli ülkelerde bütün petrol zenginlikleri işte çeşitli pazarlar işte Rusya vesaire Almanya Merkez Avrupa falan bu bölgeyle ilişkileri, iletişimleri olarak e, geleceğini burada tanımladığını düşündüğümüz Fransa anladığımız kadarıyla e, aslında Pasifik'te de ben varım, ben bir global gücüm diyormuş. E, ama şey e, biz bunu pek de bir anladığımız kadarıyla fark edememişiz. Ben en azından fark edememişim ve bu konuda son derece şey oldu rahatsız oldu Fransa. Şimdi dönüp şeye, Avustralya tarafına bir de o tarafa bakalım. Sen şeyin özellikle bu proje tarafını gayet iyi özetledin. Ve biz de aslında bir süredir e, yani silahlar ve tereyağının belki de birinci sıfırında değil ama birinci bölümünden itibaren genelde Avustralya e, işte hep Çin'den falan bahsederiz ya Avustralya deniz projelerine de hep bir küçük atıfımız olur bir cümlede geçer iki cümlede geçer de en azından e, ve e, hatta Avustralya Çin ilişkilerini vesaireyi falan da en azından hiçbir şeyi konuşmasak da e, bir bir şey birkaç cümleyle ona değinir. Ee, Avustralya'nın duruşu şeyi işte ibresinin pusulasının, istikametinin e, değişmesini vesaireyi bir anmadan geçmezdi ki ve en sonunda da e, bizim bu şey sürecinde e, silahlar ve Tey sürecinde bile e, değişimine şahitlik ettiğimiz herhalde bir tektonik kaymanın e, en nihai pozisyonuna e, bu denizaltı e, süreci ve e, e, şey dediğimiz bu işte avukus dediğimiz pakt ile e, herhalde şahit olduk. E, mesela birkaç tane işte örnek vermek gerekirse biz nelerden bahsetmiştik şeyle ilgili benim aklıma gelenler, hızlıca aklıma gelenleri notu aldım. E, mesela şeylerin Avustralyalıların eee projesinden bahsetmiştik. Tip 26'nın bir türevi olan e, Fukatenk projesinde. Evet, bu evet. mesela önemli, enteresan bir proje olarak bunu biraz da diğer şeylere göre detaylı olarak andığımızı ben hatırlıyorum. Çünkü e, bu e, yanlış hatırlamıyorsam eldeki Hobart'ların yerine geçecek olan bir şeydi. Hunter sınıfı dedikleri de, yeni denizaltı şey e, yeni gemiler. Bunlar İngilizlerin işte tip 26 dediğimiz işte Kanada'nın İngiltere'nin ve işte en sonda şeyin Avustralya'nın seçtiği ortak bir platformdan türetilme gemiler olacak. Aslında asıl amaçları şey denizaltı savunma odaklı olacaklardı. Uzun menzilli büyük deplasmanlı oldukça gelişkin gemiler. Beni hayrete düşüren şeylerden bir tanesi de tabii üzerinde işte Aegis sisteminin olması, savaş yönetimi sisteminin olması. Bu go normal gerçi, bunda çok tuhaf bir şey yok ama e, geminin bir e, şey, e, e, e, e, denizaltı savunma e, özellikle bir gemi olmasına rağmen e, çok ciddi bir hava savunma altyapısının olması evet. E, geminin e, bir kere deplasmanının da şeyinin de enerjisinin de yükünün de ciddi bir kısmı üzerindeki e, diki, dikine atış şeyleri, lançerleri, MAK-41'ler ve e, daha da önemlisi tepesindeki kocaman e, mastı taşıyacağı e, ASR radarlar grubuydu. Yani L-Band uzun menzilli arama ve aynı zamanda da
0: e, şey band C bandda, var. C -Band'da,
1: Hı -hı. C -Band'da e, çalışan. Ayrı birer, dörder şey, 8 e, yüzey kocaman e, işte şeyin, e, CIFAR'ın e, şeyleri var. E, CIE'nin ürettiği CIFAR radar sistemi e, olacak. İşte o entegre mast olacak vesaire falan filan. Bu, bundan bir bölümümüzde ya aslında daha çok yavaş gitmesi, sessiz olması falan beklenen bir denizaltı savunma gemisinde işte Aegis'in full kapasite şeyinin e, ne e, sisteminin olması bir sürü birin gerçek yani yakın savunma için olabilir ama e, bunda büyük MAK-41'ler olacak. Ondan sonra ve işte ISR radarların bu kadar uzun menzilli ISR radarların olması, bunların soğutma gereksinimleri vesaireleri, bir sürü pompanın çalışacak olması şudur budur. Aslında biraz çelişen isterler ama tabii Çin bölgesinin, Çin'in olduğu bir yerde Pasifik bölgesinde herhangi bir büyük platformun hayatta kalabilmesi için artık Bunlar gerekli falan filan diye konuşmuştuk.
0: Hemen sana bir Kubilay, hemen sözünü Söyle. unutma bir ufak parantezle katkı yapayım. Şimdi bu gemiler Anzak sınıfının yerine geçecek. Anzak sınıfı 3.600 ton. Hunter sınıfı olarak adlandırılan bu gemiler 8.800 ton, 9.000 ton'a yakın. Doğru. Dedin, Doğru. Yani sen de söyledin işte L-band ve S-band radarlar var. Karinaya monteli sonar. Çekili sonar, Doğru. değişken derinlikli sonar Doğru. da var. Yani e, artık fırkateyn e, tanımlı bir hayli zorlayan, destroyer'e yani, evet. yakın sayan evet. e, çok ciddi bir gemi haline geldi.
1: Doğru. Doğru, aynen. Ya geleceğin e, te tehdit ortamında hayatta kalabilecek çok yönlü e, fırkateyn platformunun da az çok böyle bir şey olacağını falan konuştuğumuzu hatırlıyorum. O bakımdan bir örnek verdiğimizi hatırlıyorum. Bizim tf 2000in de her ne kadar biz hava savunma fırkateyni falan filan desek de ee, artık tasarlanıp envantere girdiği süreçte de e, az çok böyle bir şey olacağını ve bizim hava savunma fırka dediğimiz şeyin aslında bizim gelecekteki e, şey, genel maksat neredeyse, destroyerimiz haline geleceğini falan filan konuşmuştuk. Ee, bu biraz, yani, bu kadar çok lakırda etmemin sebebi, bu tip 26 ile şeyle ilgili, Hunter e, sınıfıyla ilgili sebebi evet yani Avustralya'nın demek ki, ...tehdit algısı gelişiyor, değişiyor ve şey Çin'in açık denizleri, onların ticaret yollarının güven içerisinde çalışmaya devam edebilmesini artık Avustralya'nın daha da fazla ciddiye aldığını gösteriyor. Nedir diyeceksiniz? Avustralya'nın aslında şeyi ekonomisi, şeyle çok entegre Çin'le çok entegre bu çok. Şimdi biraz birazcık özetlemeye çalışacağım. Ee, Avustralya'nın en büyük tabii ticari partneri şey Çin. Ee, Çin e, çok hatırı sayılır miktardaki e, bu hani sürekli eleştirildiği kömür yakıyorsun hala yeni kömür santrali kuruyorsun ıvır zıvır falan filan gibi şeylerle itham edildiği o ülkesinde yaktığı kömürün ciddi bir kısmını Avustralya'dan tedarik ediyor. Ee, Avustralya aynı zamanda da e, çok ciddi bir şey üreticisi. Ee, doğalgaz ve petrol üreticisi ee, Çin bu bakımdan da en yakındaki şeylerinden bir tanesi. Büyük müşterilerinden biri. Büyük müşterisi Avustralya'nın. Ee, ve e, Çin'le Avustralya'nın arasında aslında çok çok sıkı böyle iki tarafında faydalandığı çok ciddi bir şey var. Ee, i̇letişim var. Aynı zamanda e, Avustralya üniversitelerine Çinli öğrenciler vesilesiyle parasını verip e, gelen Çinli öğrenciler vesilesiyle inanılmaz para akıyor. Aynı zamanda <gülüyor> bu çocuklar geliyorlar orada raici ve hatta raici'nin üzerinde paraları evler kiralıyorlar vesaire yapıyorlar falan. E, aynı zamanda e, Çinli zenginler için e, yurt dışına e, para çıkarma'nın bir metodu yurt dışında e, emlak yatırımı yapmak gayrimenkul yatırımı yapmak. Avustralya bu bakımda e, Çin e, şeyini parasını e, çeken e, belli başlı şeylerden, ülkelerden bir tanesiydi. E, Avustralya büyük şehirlerindeki e, büyük gayrimenkul yatırımlarının arkasında genelde de e, şeyler var. Çinliler var. Ve zaten e, şeyde de Avustralya'da da genelde Çinli arası oldukça iyi. çok şey e, bu, bu karşılıklı ticaretten oldukça memnun. E, şeye oldukça açık açık e, Çinle kültürel e, alışveriş ve de oldukça akı, e, şey e, yönetimler vardı. Bunda e, en önemli şeyli herhalde tepe noktası e, Kevin Rudddur. Kevin Rudd 2007-2010 arasındaki e, şeyin e, işçi partisini başı olarak e, Avustralya'nın başbakanlığını yaptı. Kevin Rudd e, belki üç değişik aksanda üç değişik lehçede Çince konuşabilen, e, Çin tarihi ve Çin filolojisi şeyi almış, e, eğitimi almış. Ee, oldukça enteresan da bir adamdı. Ee, şeyi tarafı da, e, felsefi tarafı da oldukça güçlü. Ee, oldukça ciddi bir entelektüeldi aynı zamanda. Ee, ve halen de aslında Çin'i Çin e, bir düşman olarak, bir rakip olarak görmektense e, Batı e, şeyinin, medeniyetinin içerisinde Avustralya'nın da dahil olduğu Batı medeniyetinin Çin'i e, bir partner olarak iyi yönde şey yapacak bir partner olarak görmesi gerektiğini halen her yerde çıkar anlatır vesaire falan filan. Ondan sonraki işte şeyden, İşçi Partisi'nden Liberal Parti'ye Avustralya'daki hükümetin kayması da yine herkese aslında trendin Çin'le daha barışık olmayı gerektiren bir şekilde seyretmesini görüyoruz. Şey yapardı Bize e, düşündürürdü ama herhalde şeyden sonra bunun tam, tam tarihlerini e, şey yapmak şu, sa şu saatten ya da şu olaydan sonra bu şey değişti demek e, kolay değil ama e, son birkaç yılda rüzgarın tamamen tersine döndüğünü ve Avustralya ile Çin arasında artık böyle sert resleşmelerin olmaya başladığını bu hiç görülmezdi. Ondan sonra ve e, Avustralya'nın da ciddi bir şekilde e, şeye doğru e, Amerikan e, tarafına doğru kaydığını rengini belli etmeye başladığını falan filan görüyorduk en sonunda da işte e, şey buraya geldi e, bu AUKUS paktı ile de e, geri dönülmez ve çok açık bir e, şeye doğru e, kamplaşma ya doğru geldi kilitlendi Şimdi şeyler bu denizaltı meselesi kendi başına bu kadar önemli bir şerit değiştirmeyi ya da ani bir kırılmayı şey yapar mı? Söyler mi bize? Aslında evet. Çünkü nükleer denizaltı dediğimiz konu çok kolay bir şey değil. Ee, herhangi bir mesele değil. Yahut da güzel elektrik bir denizaltının daha uzun menzillisi falanı filanı değil. Bu başlı başına bir şey. Ee, burada e, biraz belki denizaltı doktrininden çok hızlıca e, bir miktar bahsetmek lazım. E, bu Batı dünyası için e, nükleer denizaltı demek birkaç şey ifade ediyor. Bunlardan bir tanesi e, nükleer triadın e, bir parçası olması. E, yani e, İngiltere için de e, Amerika'lar için de e, kısmen Fransızlar için de e, nükleer denizaltılar büyük okyanusların içerisinde kaybolarak. E, düşmanın e, tespit edine, e, edilme şeyin, e, riskinden bir e, yani bir şekilde istediği zamanda, istediği yerde ve belki de bir majör şeyden sonra e, çarpışmadan, nükleer çarpışmadan sonra artık e, taraflar e, birbirlerinin e, nükleer kuvvetlerini vurup tükettikten sonra denizin içerisinde kaybolarak ikinci, üçüncü saldırılar e, yapabilme kabiliyetini temsil ediyor. Bunun için oldukça önemli. Mesela Amerikalılar için oldukça önemli. Nükleer aslında Amerika'nın birincil nükleer aya e, şey e, nükleer denizaltıları buradaki işte bizim SSBN dediğimiz balistik e, nükleer başlıklı balistik düzeye taşıyan e, şeyler e, nükleer denizaltılar. E, İngiltere için e, kısmen öyle. Ee, kısmen değil aslında yani şu anda nükleer gücü şeyin o e, İngiltere'nin o e, ve şeyin de e, ne derler e, Avustralya içinde az çok buna benzer bir görev ifa edeceğini düşünmek mümkün. Burada tabii ya iyice saçmaladın denilebilir çünkü bir şeyi yok nükleer silahı yok şeyi. Ama en azından şu anda tabii ne olacağını bilmiyoruz. Belki de e, ileride olur olmaz bu tartışmaya açılır e, ondan sonra. Ama e, denizin içerisinde kaybolabilecek e, bir taktik e, konvansiyonel başlığa da sahip taktik Tomahawk füzeleriyle falan dolu olan ya da balistik füzelerle dolu olan bir şeyin e, nükleer denizaltının yine hakeza ciddi bir e, caydırıcılığı var bunun işte adedini dedini falan çokladığınızda işte kapasitesini, kabiliyetini arttırdığınız zaman e, o zaman sizin için takip edemediğiniz, vuramadığınız özellikle yani Çin'in balistik füzeleri ya da personik füzelerini falan düşünürseniz kendi anlamda da, e, konvansiyonel bir e, kuvvet olarak e, Avustralya donanmasının e, Çin'in şeyinden bağımsız olarak e, her zaman Çin'in canını acıtabilecek bir bir kabiliyeti denizde bir okyanusu okyanusta bir yerlerde Saklayabilmesi anlamına geliyor. Bir diğer nokta da tabi hız. Daha tabi denizaltıların konfigürasyonlarını falan bilmiyoruz. Ne olacak, ne bitecek? Reaktörü oradan gelecek de, Şeyi işte tasarımı İngiltereden mi gelecek? Böyle nasıl bir hibrit olacak? Yoksa Amerikan denizaltılarının bir şeyi mi olacak kopyası mı olacak? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz aslında. Bunlar netleşir herhalde ileride. Ama önemli şeylerden bir tanesi de hız. Ee, bu avcı denizaltı özellikle Amerikalıların avcı denizaltıları falan dediğimiz şey bunlar 25 nattrın falan üzerinde hız yapabilen dalmış halde. ve bunu aylarca bu hızda e, şey yapabilen seyredebilen gemiler Çin'in de daha çok e, Rusya'nın Rus Rusların Sovyetlerden kalma ya da işte Rusya'nın daha sonra Kilo sınıfı dediğimiz işte dizel elektrik denizaltılarının benzerlerine ne ağırlıklı olarak sahip olan bir ülke olmaktan artık nükleer e, tahrikli denizaltıları e, daha ağırlıklı e, hale gelmeye başlayan bir donanma haline geldi ve eğer bu şeyleri bu denizaltıları e, okyanusta e, kovalamak ve işte peşlerine takılmak gibi bir niyetiniz varsa ki genelde az çok doktrin budur yani limanların oraya bir yerlere ve i̇şte bunların giriş çıkış noktalarında bir yerlere e, sotelenip yatıp ondan sonra çıkan bir denizaltının peşine takılıp onu tamamen takip etmek e, ve her an tetiye basabilecek konumda olmak falan gibi bir e, beklenti de olur bu en önemli e, şey e, denizaltı savunma harbi şeylerinden e, duruşlarından postürlerinden bir tanesi. Ee, ve yine nükleer tahrike sahip olan bir denizaltıyı kovalamak istiyorsanız nükleer tahrike sahip olmak zorundasınız. Başka türlü öyle şeyle, dizel motorla, bataryayla, iyonla falan filan bunları yakalama e, şansınız olmaz. E, ve aynı zamanda bir de tabii nükleer tahrikli denizaltı dediğiniz şey işte şey demek, e, menzil demek. Sadece menzilli denizde kalabilirlik demek tabii. E, nihayetinde işte içine e, şey depoluyorsunuz yiyecek miyicek falan depoluyorsunuz. O önemli bir şey. O şey Sonsuz bir süre kaybolup gidemiyorlar. Ee, nükleer e, tahrikli de olsalar. Ama çok uzun süreler batık halde kalıp gerçekten işte second strike yapabilecek ya da işte çıkıp bütün e, harf başlıklarını atabilecek falan filan şeyler, haldeler. Tabii bu şey anlaşmada sadece işte denizaltılar yok. Aynı zamanda Eskiden olsa MTCR vesaire falan filan diyeceğimiz bu füze teknolojisi kontrol rejimi falan filan diyeceğimiz şeyler konularda da Amerikalılar bütün ellerini açacaklar anladığımız kadarıyla. Bunun içerisinde işte Tomahawk'lar var. Uzun menzilli Jassin seyir füzeleri var. Muhtemelen bu Liraz'ın dediğimiz işte çok uzun menzilli Antigemi füzeleri var vesaire vesaire. Bununla birlikte ofensif kabiliyeti de yüksek. Oldukça can yakabilecek bir donanma haline geliyor gibi görünüyor Avustralyalılar. Bunun sonunda işte biraz hani anlatmaya çalıştığım işte herhalde çizmeye çalıştığım şey şu. Avustralya'da Çin'i artık bir Evet bir ekonomik partner olmakla birlikte ekonom şeyde e, güvenlik açısından da bir tehdit e, olarak gördüğünü bütün dünyaya e, adeta hava fişekler atarak e, göstermiş oldu. E, bunun içerisinde de aslında o bölgede hiçbir varlığı belki de olamayacak olmayan e, ya da çok az e, böyle bir şeyde ciddi bir e, muharebe beklentisinde. E, bir, önemsiz olabilecek bir ülke, bir kuvvet falan olan Fransa'yı da bu arada e, devirdi götürdü. Burada önemli olan şey belki Avustralya'nın tavrı değil ama şeylerin artık birleşmiş olması. Yani kendisini Avrupa Birliği ile tan e, tanınamaya alışkın olan İngiltere'nin artık bu şeyden tamamen umudunu yitirmiş olması. Yani ilgisini kaybetmiş olması. Ve e, asıl mesele olan Asya, Asya pasifike e, o dağını çevirmiş olması. Burada da işte... Hatta işte iki Dünya Savaşı döneminde şey yapmış, kader birliği etmiş olan işte bu eski şey, kralliyetin eski partnerleri falan işte Kamboçya, Vietnam bunun evet evet Kamboçya yani işte buna buna yakında muhtemelen Kanada da dahil olacak. Kanada da bir Pasifik ülkesi ve belki hatta şaşıracağız ama belki Meksika da dahil olacak. Ondan sonra e, belki bu kadar yakın değil ama e, ve bunlar işte şey yapacaklar orada e, farklı bir güvenlik e, nedarlarına oyunu kurgulamaya başlayacaklar. Burada tabii hani çok alametler belirli denir ya işte e, bunların içerisinde şey de var yani işte mesela Güney Kore'yi görüyoruz bir süredir şeyin e, üzerindeki e, Amerika'nın e, Güney Kore'ye bir takım e, füze teknolojilerine ilişkin. Bazı rezervlerini çekmiş olmasıyla falan adamlar bir anda çiçek gibi açtılar. Yani işte iki güne bir, bir füze denemesi yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. işte hedef gözünden vuruyorlar. Balistik füzeler atıyorlar. Denizaltı'dan işte e, süpersonik e, antikimi füzesi atıyorlar vesaire falan filan. Böyle birçok çok varyasyonlu garip teknolojiyi bir anda önümüze sermiş oldu. Da. Bunların tabii şu geçtiğimiz birkaç ay içerisinde ortaya çıkmış olması mümkün değil. Demek ki pişen bir şey. E, yemeği bugün e, karşımıza getirdiler e, ve şeyin işte e, Çin'in ilk başta ortaya koyduğu bir e, balistik füze postürü vardı yani ben sizi füzeye boğarım falan gibi bir şeyi. Buna e, buna elini görüp bu eli görüp karşı tarafında çeşitli e, e, müttefiklik e, yapıları içerisinde buna ben biz de sizi, seni füzeye boğarız bak ha falan diye bir şeyle cevap vermesi durumunu muhtemelen görüyoruz. Fransa, Fransa burada tamamen alakasız ki kendi içerisinde bölgesel bir güç olan, <gülüyor> kendi ihtiraslarını şey yapacak, ne ekonomik gücü, ne askeri gücü falan olmayan, gücü işte ancak bize falan yeten, işte böyle Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte sempatiklikler falan filan yapan, garip ideolojiler peşinde koşan, maalesef bir garip ülke. Avrupa Birliği genel olarak bu bakımdan belki bir sonraki turda eğer bir zamanımız kalırsa konuşuruz. Ee, yani Avrupa Birliği, Avrupa Birliği işte yani Avrupa Birliği'nin güvenlik, politika, uluslararası ilişkiler ve şey konusunda e, yapabildiği çok az şey var, alabildiği çok az karar var. Bunların da çoğu genelde yanlış e, ve bu da onlardan pek de bağımsız bir şey değil açıkçası. Yani işte bu, e, bu bir Paralizasyonun bir atrofi mi denir? Hani kas, kas e, şeyinin erimesinin düşünce kası reflekslerin erimesinin falan son sonuçlarından açıkçası bir tane. E, hep konuşmuştuk biz silahlar ve tereyağında evet, e, evet. şey kesincir evet. bir işte lafı vardı. Yani şeyin e, Avrupa Birliği'nin şeyin Çin'in bir appendisiti bir eklentisi bir uç böyle yarı gerekli yarı gereksiz yoksa da olur, varsa da olur falan gibi bir organeli haline dönüşmesi gibi bir ihtimali var. Bu bir risk, gerçek bir risk diye uyardığı enteresan bir şey vardı. Hayat buna doğru galiba. işte gidiyor ee, şey bu Avrupa Komisyonu başkanı işte bizim hani koltuk mevzusundan tanıdığımız <gülüyor> Ursula von der Leyen işte şey falan ya hani bize de çok ayı verildi ha, Avrupa Birliği olarak. Fransa bizim işte en şeyli hatırlı Üyemiz Fransa'ya çok ayıb edildi. Biz de bunu not ediyoruz falan gibi garip bir şeyler söylemiş. Borrell'de aynı şekilde onu not ettik, not ettik falan demiş ama...
0: Not e, defterleri bayağı kabarıktı.
1: Bu, öyle ve yani işte... Şey diye bakıyorum ya ne olacağını yani işte bunun olacağını şeyi görüyoruz hep aramızda işte seninle konuşuyoruz podcast'te de konuşuyoruz bu, bu yol yol değil bu gerçekçi bir şey değil hayatın gerçekliğiyle şeyle uyuşmuyor diye bunu sadece biz kötek yiyoruz falan diye al, alınıp böyle işte yatağına gidip şey yapan kapaklanıp yatağının üzerine ağlayan böyle küçük çocuklar falan şeyiyle de söylemiyoruz alınganlığıyla bu, bu böyle bu gerçek değil yani bu, bu böyle bir şey olamaz bütün bu haller, bütün bu komiklikler,mış gibilikler falan filan çünkü dünyada gerçek dertler var hakikaten. Ee, biz Türkiye olarak bu gerçek dertlere abuk subuk önerilerle gittiğimiz zaman yediğimiz köteğin adde hesabı kalmadı. Niye Avrupalılar'da sanki böyle bir şey yok gibi ama var işte oluyor yani böyle oluyor gittikçe yavaş yavaş e, silikleşip kayboluyorsun. Bence e, çok çok abartılı gelebilir ama biraz o süreci yaşıyor Avrupalılar da maalesef kusura bakmasınlar
0: evet Kusura bakmasınlar ana fikirli ben e, son birkaç gündür özellikle İngiliz basınında epey değerlendirme görüyorum. E, hani Hatta biraz daha ileri gidip ya siz de biraz olgunlaşın, yeni çağın gerektiğine ayak uydurun tarzı nasihatler veren yazılara, görüşlere, işte opedlere falan e, denk geliyorum ki e, doğru aslında. E, evet yani Fransa'ya verilmesi gereken en başta gelen öğüt, e, bir silkinin kendinize gelin, biraz e, Kalıbınızın adamı olun diyeceğiniz biraz hem cinsiyetçi hem de e, <gülüyor> argo bir şey olacak belki ama sergiledikleri tavır da hakikaten e, akıl izan alır gibi değil. E, sen konuşurken iki tane not aldım. Aslında konuşmayı da düşündüğüm e, ya da değinmeyi düşündüğüm e, iki tane başlıktı. Onlara ufak değinip sonra zaten e, belki e, şey yaparım, kapanış için sana... E, Tekrar paslarım. Birincisi, işte denizaltı meselesinden az önce değindin. Denizaltı meselesine değindin. Avustralya'nın bu tercihi şu açıdan çok aslında ilginç. Avustralya bir nükleer güç değil, yani nükleer silahlara sahip, nükleer silahlar geliştiren, üreten ya da bunları kullanan bir ülke değil. Ancak buna rağmen nükleer tahrikli denizaltı denizaltıları envanterine katmak için somut adım atmış iki ülkeden biri. Bir diğeri de Brezilya. Brezilya'da çok uzun zamandır başlayan, rafa kalkan, tekrar başlayan böyle kesikli şekilde devam eden bir nükleer denizaltı inşa programı var. Son durumunu çok, bir süredir takip edemedim ama hala bir şekilde düşük hızla da devam ediyor olsa gerek diye tahmin ediyorum. Ama Avustralya bu anlamda çok daha somut adım atan bir ülke. Bunun dışında şu anda dünyada, 6 tane ülkenin nükleer denizaltıları var. Bu ülkeler aynı zamanda birer nükleer güç. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve bu kulübe sonradan katılan Hindistan. Bu ülkelerin hepsini hepsi hem nükleer silah sahibi hem de az önce senin bahsettiğin o triadlarının bir unsuru olarak e, nükleer tarihli denizaltıları da e, second strike ya da first strike yani ilk ya da ikincil vuruş e, doktrinin çerçevesinde kullanıyorlar. İşte Amerika'nın 70 küsür tane e, Rusya'nın 30 küsür tane nükleer denizaltıları var. Bir kısmı balistik füzeli, bir kısmı e, saldırı denizaltısı. E, Fransa'nın, İngiltere'nin e, 10 civarlarında, yak 10 yaklaşık denizaltıları var. İşte Fransa'nın 8 olması lazım. İngiltere'nin de 10, 11 galiba. Çin'in de işte 10 küsür tane, 12, 13 belki nükleer nükleer denizaltısı var. Hindistan bir tane Rusya'dan kiralamıştı. Bir tane de kendisi inşa etti. İki tane olması lazım ama Rusya'dan kiraladıkları denizaltıyı iade ettiler mi, edecekler miydi? Güncel bilgim yok. Yani sözün özü bu ülkelerin tamamı hem nükleer güç hem de bu gücün bir kapsamı bir yansıması olarak da nükleer denizaltı sahipleri. Ancak Avustralya'nın durumu burada biraz daha farklı. Avustralya nükleer güç olmamasına rağmen bu tipte de denizaltıyı alma yönünde adım attı. Burada da öncelikli belki de motivasyon diyelim ya da bu ihtiyacı ortaya çıkaran, çıkartan ana unsur Avustralya'nın çok geniş bir su kütlesiyle çevrili bir ada olması, bir okyanusun ortasında ada olması ve Deniz ya da donanma doktrinini kapsamında ya da savunma ihtiyaçları kapsamında çok uzun mesafeli hem su üstü gemiler hem denizaltı ihtiyaç ihtiyacının olması. Brezilya da aslında benzer bir durumda. Her ne kadar ada ülkesi olmasa da bir okyanusa kıyısı var Atlas Okyanusuna ve çok geniş bir deniz alanında ulusal çıkarları ya da savunma güvenliği savunma ulusal güvenlik ihtiyaçları var bundan dolayı da ilginç ama bu yani bir yandan da bana şunu düşündürtmüyor değil e, Gerçi liste çok kabarık değil ama başka ülkelerinde yani nükleer güç olmayan başka ülkelerinde benzer şekilde nükleer tarihli denizaltı inşa konusunda Avustralya'yı takip edip etmeyeceklerine dair bir şu anda bende e, takip edilecekler listemde yeni bir madde var. E, bu kapsamda belki Japonya bu kulübe acaba iyi olur mu diye düşünmüyor değilim. E, Güney Kore belki böyle bir, değerlen, böyle bir ihtiyaç e, peşinde olabilir. E, Türkiye'de tabii zaman zaman böyle tartışmaların en azından e, bu konuyu e, takip eden çevreler tarafından dillendirilmesi beklenebilir. E, Kanada'nın dahi belki e, o çok e, bahtsız Victoria sınıfı denizaltılardan sonra nükleer denizaltıya e, yönelip yönelmeyeceğine dair e, en azından bir entelektüel merak e, konusu olarak e, benim kafamı kurcal kurcalamaya başladı. E, çünkü nükleer...
1: Lütfen, ben şeyini, sözünü keseyim senin. Tabii tabii öyle yani nükleer denizaltıya nükleer tahakketli bir şeye bir yüzen falan bir şeye geçmek o kadar aslında ciddi bir tabii. paradigma değişimi ki o kadar tabii. büyük bir maliyetin altına giriyorsun ki ya şey yani bu işte nükleer reaktörlerin bakımı tutumu, Bakıma değil mi? nükleer ya tabii işte yakıt değişimi vesairesi ondan sonra nasıl işte dekomisyon de, de edeceksin ne yapacaksın falan bunların Depolan şeyleri marşı. E, depolanması falan o kadar büyük hele ki batılı kültürler için yani Çin için çok daha kolay ama yani e, bir, e, bir Amerikan ekolü bir İngiliz ekolü için o kadar zor, o kadar pahalı işler ki e, şey e, reaktör e, fizikçisi yetiştirmek, onu bir gemiye koymak buna bir alışkanlık edindirmek falan bu, bunlar o kadar e, dertli e, ve pahalı işler ki eee Avustralya bu bakımdan bu seçimi yaptığı zaman çok büyük paralar ödeyecek. Gerçi zaten hani şeyde o eee da çok büyük paraya mal olacaktı ama ömür boyunca e, çok büyük bir yükün altına gireceğini taahhüt ediyor. Bir örnek vereyim bununla ilgili. Tabii. Şeyin elinde Amerika, Amerikan donanmasının elinde yaklaşık 70'e yakın SSN, SSBN falan nükleer denizaltı var 70'e yakın nükleer işte evet. şey vardı reaktör var. E, şeyde denizaltılarda. Ee, ve aynı zamanda da işte kimisinde ikişer, kimisinde dörder falan olmak üzere bu 11-12 e, nükleer uçak gemisinde reaktörler var. Ve dolayısıyla e, Amerika Birleşik Devletleri, e, Amerikan donanmasında yüze yakın e, 90 küsür tane e, şey var, e, nükleer reaktör var. Bir iki tane de deneysel reaktörler, bilmem neler falan filan var. E, bunların... Nükleer, e, Amerikan donanmasının senelik bakım tutum vesaire idame e, bütçesinin yüzde 85'ini bu nükleer e, platformlar şey yapıyor. Yani e, yaklaşık işte 70 tane e, Arleigh Burke'ler vesaireler var. E, onlar işte bütün Furtateynler şunlar bunlar LCS'ler vesaireler falan. Yani bunlar bütün o şeyler çıkarma gemileri. VASP e, sınıfları şunlardan, onlar bir yana ondan sonra yaklaşık e, bu, bu şeylerin e, türbinli vesaireli falan gemilerin 8-9 belki 10 katı e, çok daha yüksek şeyleri var. E, i̇dami masrafları var bu şeylerin e, nükleer sistemlerin e, bunu dahi göze alarak şey yapıyorlar e, bu e, Avustralya böyle bir seçimi yaptı. Az önce Kanada dedin, i̇şte ben de az önce onu söylemeye çalışıyordum. Muhtemelen Kanada'da bir süre sonra o şeyin içerisine girecek. Güney Kore ve Japonya'yı bir daha belki düşünmek lazım, bilemiyorum. Onlar çok daha yakınlar Çin'e dolayısıyla. Belki gerek duymayabilirler bu, bu tür masraflarından falan dolayı. Ama onun kıyısında falan bile muhtemelen gezecekler bu iki
0: ülkede. Burada tabii bazı başka ön şeyler de var. Şartlar ya da kapılar da var. Tahrik sistemlerindeki Belki ya da e, enerji sistemlerindeki e, teknolojideki gelişmeler ya da bunların işte maliyete, idameye, lojistiğe olası etkileri. Hani daha belki hı hı. E, daha e, bütçe dostu e, tahrik sistemleri geliştirilebilir mi, gelişir mi? Bu belki bir e, takip edilmesi gereken, e, donanma teknolojileri açısından takip edilmesi gereken bir konu olabilir. E, ötekisi de tabii ülkelerin e, savunma güvenlik e, alanındaki ihtiyaçları ya da bu anlamda hani... E, hangi ihtiyaçlar için ne kadar bedel ödemeye hazır oldukları ki Avustralya burada öyle görülüyor ki Yok. yalnızca denizaltıların bu ilk alım maliyetleri değil hem o lojistik idame açısından gerekecek masraf hem de bahsettiğim bu teknik kapasite, kabiliyet devrimi diyelim dönüşümle değil der. devrimini e, hazmetme açısından çok ciddi bir sınava hazırlandığını burada söylemek mümkün. E, bölümün girişinde işte 12 denizaltı için 65, Amerikan milyar, 65 milyar Amerikan doları gibi maliyetten bahsediyordu ki korkunç bir miktar. E, belki öyle bir bütçe öyle bir fatura Avustralya'nın karşısına çıkacak ki e, Avustralya'da az olmayan sayıda insan ya acaba Fransız denizaltıları ucuz muydu? Belki diyebilecek, aynen. bilmiyorum, abartıyorum kesin, belki ama. Kesin, evet, kesinlikle. Değil mi?
1: Yani ben, kesin böyle oldu. Yani hele ömürde bir maliyetlerini bilmem, nelere falan bakarsan. Avustralya bunu, Ay, bu iş çok pahalandı bilmem ne falan filan diye değil. Bu tamamen ıı, doktrin değişimi, tepkide değişimi vesairesi falan dolayısıyla yaptı. Ee, yani istese Fransa da ona nükleer denizaltı alır koyardı ama bu konuda da özellikle şeyi... Iı, Istemedi, Fransa Fransa'yla gitmeyi, istemedi. Başka bir şeyin içerisinde olmayı istedi. Ben arada bir işte hep onu söylüyorum ya işte şey değişmeye başladı. Ee, evet hani tip 26 için mesela kendisine e, e, bir Destroyer sınıfında neredeyse bir Furcateyn seçerken çok özelleştirilmiş bir İngiliz tasarımını, daha da denize inmemiş bir İngiliz tasarımını seçti. Muhtemelen de biraz başı ağrıyacak ondan dolayı ama... İngiltere için hep aynı şeyi söylüyorum. Bak bu Nimrod uçuran evet, e, evet, MRI 4'lerle senelerce debelenip en sonunda hepsini hurdaya ayırmış falan. Ondan sonra Apache'yi kendi ülkesinde üretmiş. Kendi ülkesinde ürettiği gibi aynı zamanda da kendi motorlarıyla daha değil. yüksek güçlü motorlarıyla uçurmuş. Ondan sonra işte Chinook almış. Chinook'u kendi kokpit şeyiyle e, modernize etmeye çalışmış. Beceremeyip orijinaline geri dönmüş falan filan böyle sürekli bir şeylere kendi yerli katkısını koyan kendisine göre doktrin geliştiren vesaire falan filan bir şey bir ülke olmasına rağmen bunların hepsini kesti tabi bütçesi sebebiyle de asıl ama sınanmış Amerikan platformlarını bizim F16'ları aldığımız FMS q Sales programının içerisinden olabilecek en uygun şeylerle ve Amerikan spesifikasyonlarıyla Amerika'daki şeyler ne kullanıyorsa onunla o şekilde almayı tercih etti. Avustralya'da belirli ürünlerde çok farklı değil. Yani İngilizler işte P8 aldılar mesela Amerikan spekleriyle. Onunla evet, uçuracaklar. Aynen, aynen, aynen. Çünkü şey sınanmış gayet çok iyi çalıştı, çok iyi bilinen bir ürün haline geldi. Ondan sonra işte şey hep söylediğim adam işte az önce söylediğim gibi bu WAH-64 üretmiş adam ve uçurmuş hala da uçuran adam yeni AH-64'leri eskileri modernize ederek falan bile şey yapmadı. Eskilerden kurtulacak o özel RTM motorlularda şeyden e, Yuma Arizona'dan FMS'le AH-64E Guardian alıyor. Doğrudan tamamen Amerikan telsizleriyle melsizleriyle falan filan o şekilde alacak. E, ve onu kullanmaya çalışacak. E, bu da biraz onun gibi o tür bir şeyin içerisine girmeyi istedi. Nükleer bir kulübün içerisinde işte Tomahawk'ından bilmem nesine, şusundan busuna falan çok caydırıcı, çok sınanmış bir silah kulübünün içerisine girmeyi tercih etti. İşte zaten uçağını uçağını bilmem nesini de F-35 olarak seçti. Hatta şeyde biliyorsun işte yani bu Amerikan donanmasının F-18'leri vardır ya, G'ler işte elektronik uçağı, yani escort jammer'ları şeyler, roller'lar. Groller'ı olan tek adam bunlar mesela işte. Tabii. ve e, muhtemelen bu yeni şey podlarını da jammer podlarından falan da gidecek şey ee, ne derler ona ee, Avustralya'ya muhtemelen bu şey onların gruvlarının üzerine herhalde yakında şey çıkınca eksport izni çıkınca şey için Avustralya için tabii, bu, tabii, e, şey diyorsun değil mi
0: next generation jammer e, NGJ diyorsun aynen, NGC, evet, NGC, evet, NGC o, Avustralya ilgileniyordu onunla uzun süredir hı. istiyordu aynen öyle hı hı. Ü, ikinci değinmek istediğim başlık da şu yani bu aslında yani benim bugünlerde kafam, yani bu AUKUS Krizi vesilesiyle çok merak ettiğim biraz böyle kurcalamaya çalıştığım bir mesele. Joe Biden göreve gelmeden önce özellikle Trump döneminde etkinliği azalmış diyeyim ya da Amerika nezdinde önemi ya da yeri bir hayli zayıflamış olan böyle söylenen NATO'nun NATO e, aidiyetin ya da NATO e, ittifakının, NATO'ya olan bağlılığın çok daha güçlendirileceğini, tamir edileceğini, takviye edileceğini ve e, bir ittifak ruhunun yeniden oluşturulacağına dair bir söylemle geldi. Veyahut e, Biden'a yönelik böyle bir çok yoğun beklenti vardı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ile olan ilişkilerinin, özellikle Trump döneminde bir hayli zayıflamış olan Avrupa ile ilişkilerinin tamir edileceği ve e, ittifakta yeni bir dönemin başlayacağına dair hem bunu düşündüren ya da buna yönelik kendi beyanları vardı. Hem de bu yönde çok ciddi bir beklenti, çok yoğun yorumlar, değerlendirmeler vardı. Ancak yani Ocak ayından bu yana Biden yönetiminin aldığı çeşitlilik kararları hani Biden ismini kapat Trump almış şey. desen yani tabii şaşırmazsın tabii. ya da tabii, tabii. sırıtmaz Aynen. ve en son bu geldiğimiz noktada bırak NATO'nun güçlenmesini NATO içerisinde belki zincirleme bir reaksiyon başlatabilecek çok farklı bir şey oldu. Fransa işte ya da Fransa başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi Biden yönetimini böyle büyük bir beklentiyle, beklentiyi yüksek tutarak belki karşılamışlardı, hoş geldin demişlerdi. Ancak geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa arasındaki ilişkilerde çok derin bir ayrılık, ciddi bir belki kriz söz konusu ve bu krizin de NATO'ya bir şekilde sıçraması, NATO'yu kontamine etmesi, riski var bu da aslında e, enteresan bir şey oldu e, Biden'ın gerçekten stratejisi oyun planı bu şekildeydi yoksa e, yani her iki tarafında yani Amerika tarafının ve Fransa tarafının da hiç hiç öngöremediği bazı sonuçlar mı oldu bilemiyorum ama ne umuldu ne bunu bulundu ya da e, işte öncesi sonrası şeklinde yenilene konulabilecek çok enteresan bir manzara olarak e, karşımızda bu bence aslında üzerine düşünülmesi, konuşulması gereken bir konu. Benim bu, yani buna dair bir yani uydurabildiğim bir açıklamam yok ya da şu anda çok böyle kurgulayabildiğim bir izahatım yok. Ancak Biden yönetiminin hem işte Afganistan meselesinde, hem e, çeşitli dış politika, e, taktik diyelim, taktik dış politika hamlelerinde hem de bu en son AUKUS meselesinde e, sergilemiş olduğu e, dış siyaset, dış politika e, göreve gelirkenki e, imaj imajla e, büyük ölçüde tezat içerisinde gibi gözüküyor. Buradan da aslında belki şuna geliyor olabiliriz. E, söylemler ne kadar farklı olsa da belli konularda, e, belli meselelerde Amerikan devletinin aslında belki belli bir stratejisi var. Bu stratejinin yorumlanması çok farklı. İşte Trump gibi birisi çok böyle kıra döke, çok acayip tuhaf şekillerde bu politikayı belki izledi, izlemeye çalıştı. Biden yönetimi farklı şekilde izledi denebilir ama bilmiyorum. Yani hakikaten ilginç bir ile karşı karşıyayız. İstersen sen de bu konudaki son değerlendirmelerini paylaş. Ondan sonra da bu bölümü kapatalım.
1: Ya şeyin ben bunun NATO mevzusunu çok çok da ciddiye almıyordum eskiden beri. Yani Trump mevzusunun da, Trump'la ilgili şikayetlerin de birçoğunu çok ciddiye almıyordum. Onu da söylüyordum da podcast'te, şurada burada falan filan. Ve yani Trump çok hırt bir herif, çok hırt bir herif, şudur budur falan filan ve işte şeyleri de var. Yani işte iyi kötü artık ortaya çıkmaya başladı. Onu destekleyen, bitiren, şey yapan işte mali olarak vesaire de şey yapan ülkelerin aslında belki de Rusya, Musya falan filan olmadığı Çok başka biz onu söylüyorduk biliyorsun. Başka başka ülkeler olduğunu şeyde bunlardı biraz daha herhalde asker ortaya çıkmıştır. Pek göründüğü gibi bize anlatıldığı, bize satıldığı gibi falan bir bir şey değildi o ama nihayetinde işte. Ortalıkta belirli gerçekler, belirli sıkıntılar var Amerikalıların ticaretle ilgili, iş, işsizlikle ilgili, şununla bununla falan ilgili. Trump da onların kötü bir meyvesiydi işte. Yani Ama o meseleler Trump var diye ya da yok diye ortadan kaybolmuyor. Trump biraz farklı bir kırılma noktasıydı Amerikalılar için ama Biden da evet benzer şeyleri, ya ulan elinizi de cebinize atın ya falan filan demeye başladı. Şey Zaten başından beri de öyleydi. Bunu Obama da söylüyordu. İlk, ilk anlatan da Obama'ydı zaten. Ee, i̇şte Avrupalara vesairelere falan. Ee, orada tabii şeyin Trump'la e, e, özellikle en başta hani Amerika'daki şeyler tabii çok çok ciddi şekilde e, dövmeye çalıştıkları için Trump'ı hak ediyordu herifte yani yaptığı her şeyle. E, biz o sisim pusunun arasında pek e, ayırt etmekte e, zorlandık ama şey, şey e, e, ne derler ona Trump'ın Trump döneminin baktığı e, basit parametrelerden şeylerden bir tanesi işte dış ticaret dengesiydi kendi ülkesinin ve burada da hani e, Almanya'nın özel bir durumu vardı Almanya'ya karşı çok ciddi care açık veriyordu e, şey Amerika ve e, Almanya'nın da çok Çin pro Çin şeyinden dolayı e, Çin'le olan ticaretine de e, frene basmaması hiçbir tedbir almaması şudur budur falan filan kendisiyle o trene binmemesi ile Rusya'yla yetişip kakışırken Rusya'yla yatırım üstüne yatırım e, peşinde koşması falan işte şeyin Trump'ın şimşeklerini üzerine çekmesine falan filana sebep oldu. Fransa'nın mesela Trump'la böyle pek de bir derdi yoktu. Macron'la falan da gayet güzel öpüşüp sarılıyorlardı. Şey olarak belki işte yani sanki değilmiş öyle bir aralarında şey yokmuş gibi falan filan davransa da Fransa tarafı. Ee, onun da basit bir şey var e, Almanya kadar Amerika şey yapmıyor e, e, cari açık vermiyor Fransa ile Almanya'yla Almanya ile karşılaştırıldığı zaman e, Amerika'nın çok çok çok daha düşüktü Dolayısıyla o limitin şeyin altında kaldı ve e, itilip kakılmadı zaten şeyin e, dönemin sonlarına doğru ve işte bu yakın zamanlarda e, Fransa'nın daha çok e, yani şey Trump döneminde e, Almanya çok dayak yedi işte. Ee, şeyden dolayı bile kuzey akımı iki e, boru hattından dolayı e, yani burada yine podcast'in daha önceki bölümlerinde e, konuşmuştuk ya Amerikan kongresinin çatısı altında Almanya'ya yaptırım uygulanması falan gibi konular konuşuluyordu bu baya baya Trump dönemi bürokratlarının e, açıkça söylediği falan bir şeydi Almanya çok şey verince e, çok dayak yiyince hele ki Brexit'le de İngiltere ayrılıp tek nükleer güç Avrupa Birliği'nin içerisindeki tek nükleer güç, tek ciddi ordu belki İtalya falan da şey yapılabilir e, Fransa kalınca e, Fransızlar işte Macron biraz gaza geldi ve e, işte kendisini işte Avrupa Birliği'nin geleceğini şekillendiren e, Almanya ile farklı bir ilişki kuran merkezi şeyle Avrupa ile İtalya, İtalya falanı filanı da İspanya'yı bu tür böyle hani ayak takımı de, diyeceği belki katma değer üretmekte ve daha başarısız olan e, ülkeleri dışlayan ve işte daha Kuzeyli daha şeyli Rusya ile işte bir pazar ve bir enerji kaynağı olarak e, daha çok işbirliği yapılmasını falan destekleyen bir e, şey e, politikanı çok seslendirir falan filan oldu. E, Trump bu dönemde seçilseydi eğer e, Macron bunları söyleyemezdi muhtemelen böyle böyle bir şey bu kadar e, köpeksiz sız köyde değinsiz gezemezdi açıkçası. Ama şeyde bir başarısı da yok genel olarak, askeri olarak falan da bir başarısı yok. Yani ufak tefek belki şeylerden bahsedilebilir ama Libya'nın içine etti, perişan olduk. Orada daha sonra ülke ikinci kez elden gidiyor diye işte bize karşı falan da Birleşik Arap bir şeyler yapmaya falan filan kalktılar. O da olmadı tam olarak. işte güya Mali tarafını falan toparlayacaktı. Ondan sonra onu da beceremedi.
0: Şimdi Rusya orada iyice etkinliğini sağladı. Aynen, Wagner aynen falan öyle. bayağı orada aktifmiş.
1: Tabii, tabii tabii öyle öyle yani. Bu pek hani, çok popüler değil. Belki Frankofon basından falan filan diye çok takip edemiyoruz. Biraz daha içeride kalıyor falan ama e, saçma sapan bir hale geldi orası. E, çok ciddi de e, asker bulundurmak durumunda falan şeyde kalmak zorunda kaldılar. E, Amerikalılar bir hayli aslında özel kuvvetler işte şeyle o bölgedeki Afrika IŞİD'iyle e, mücadele için kuvvet e, şey yapmışlardı ama ondan sonra birkaç işte talihsiz olaydan sonra oradaki kuvveti de azalttılar Afrika içerisinde ve şeye döndüler tekrar işte drone'la drone'la sağa sola vurma e, operasyonlarına geri dönmeyi tercih ettiler daha risksiz. Yani pek şeyde de başarabildiği Fazlaca bir şey yok. Evet ciddi bir ordusu var Ciddi bir silahlı kuvvetleri var. Ciddi bir ekonomik Güç. Ciddi bir kültürel güç falan filan Ama e, yani işte o kadar. Öyle işte Evet bu da tabi ciddi bir şey ama e, pek, bir, pek bir Başarısı olduğu şey yaptığı söylenemez e, Bunun da muhtemelen hani hep Afganistan'daki tahliyenin işte Biden için ne demek olacağını vesaireyi falan filan epeyce konuşuyoruz ama bu tür ıvır zıvır şeyleri tabii bir sonraki seçimde Macron için ne karşılığı olacağını tahmin etmek kolay değil ben Fransa siyasetini pek o kadar yakından takip edemiyorum açıkçası etmek de istemiyorum çok da sevmiyorum da zaten <gülüyor> ee, ama şey e, bakacağız göreceğiz bakalım ne olacak çok enteresan garip dönemler bunlar her zaman kaç senedir öyle zaten iyice daha da daha da garipleşiyor işte
0: evet <gülüyor> Aslında bizler için de e, önemli dersler içeren bir belki süreç, bir kriz. E, ülkelerin kapasiteleri nispetinde e, amaçlar izlemeleri, hedefler peşinde koşmaları gerektiğini belki hatırlatan bir konu. Ülkelerin e, sahip oldukları kapasiteler ile sahip olduklarını düşündükleri kapasitelerin birbiriyle denk olması gerekiyor. Bu ikisi arasında düşünülen kapasite ya da murad edilen, hayal edilen, ihtiras edilen kapasite çok daha fazla ise, yani daha da açık bir ifadeyle ülkeler kendilerini dev aynasında görüyor ise ve bu dev aynasındaki o, o çarpık çırpık görüntü doğrultusunda bazı hedefler, hayaller, muratlar peşinde koşuyorlar ise sonucu alt yaşındaki bir çocuk gibi e, sosyal medyada, televizyonlarda, gazetelerde böyle bağırış çağırış, ayağına e, basılmış gibi e, haykırma olabiliyor. Bu anlamda da aslında önemli bir ders. Bizim de bu derse iyi çalışmamız gerekiyor eğer bölgesel bir güç olma niyetimizde ciddiysek. E, devam eden bir kriz, e, dallanıp odaklanacak gibi gözüken ve e, bazı etkileri epey uzun vadeli olabilecek gibi olan bir kriz bir süreç. Bu süreci tabii ki takip etmeye, üzerinde düşünmeye ve gevezelik yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu bölümlük bu kadar diyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler.